0: Вы слушаете подкаст ⁇ Методический калейдоскоп ⁇ проект Macmillan Education о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста. Сегодня у нас в гостях Ольга Чулкова. Ольга, академический директор Центра иностранных языков ЕС. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о построении диалога между преподавателем и родителями. Ольга, почему важно выстраивать диалог? Почему важно общаться преподавателю с родителями учеников?
1: Да, действительно, тема сегодня очень важная и необычная. Я считаю, что преподавателям абсолютно точно важно общаться с родителями по нескольким причинам. В первую очередь нужно понять и сформировать запрос, который родители отправляют преподавателю. Это важно в первую очередь для преподавателей, которые работают в частных центрах, преподавателей, у которых есть... Своя частная практика, например. Но также важно и преподавателям государственных учреждений, так как зачастую родителям хотелось бы понимать, а что конкретно происходит на уроке. Хотелось бы видеть вот эту магию, которой мы занимаемся с детьми за закрытыми дверями. Моим любимым примером является визит к врачу. Ведь когда мы посещаем врача, нам становится очень некомфортно, когда доктор просто дает нам назначение и не объясняет, для чего нужно это лекарство, тот рецепт или определенные процедуры. Так и с преподавателями. Родителю очень некомфортно, когда преподаватель не объясняет, что конкретно происходит. Особенно эта ситуация обостряется в том случае, если родитель не является специалистом в области иностранных языков. Здесь усиливается напряжение. Поэтому для преподавателя зачастую важно иногда даже на пальцах объяснить, о чем именно мы занимаемся. Также такая ситуация очень важна еще и в том случае, когда сами родители учились немного по другой системе. Ведь э, годы назад в школах и вузах преобладал э, грамматико-переводной метод, который сейчас используется все меньше. Поэтому родители, э, помня о том, как учились они, не всегда понимают, а что же преподаватель делает. Простой пример – система фоникс. Когда мы начинаем обучать наших маленьких студентов чтению, родителям не, не всегда понятно, а почему мы не учим алфавит, а идем от звука, к слову, и э, в данном случае. Транскрипцию родители... почему не дается Да, да почему не Все верно. Почему мы не работаем с транскрипцией? Ведь у родителей сформировалась определенная модель обучения чтению. Мы выучили алфавит, выучили транскрипцию, потом пошли к чтению слова. Мы делаем это немного по-другому. Метод не такой, как использовался раньше. Он абсолютно точно дает свои плоды. Студенты обучаются чтению быстрее, не перегружены изучением значков транскрипции. И вот здесь нужно преподавателю представить, что он тот самый врач, который расскажет родителю, что конкретно происходит и что мы делаем, что мы специалисты в данной области. И несмотря на то, что тот метод, который используем мы, разительно отличается от того, что было раньше, абсолютно точно мы придем к эффективным результатам. Спасибо, Ольга. А что может пойти не так в выстраивании
0: отношений между преподавателем и родителями?
1: Ситуация складывается таким образом, что часто молодые преподаватели, те люди, которые делают первые шаги в профессии, не всегда понимают, а зачем нам, вот почему нам нужно общаться с родителями, разжевывать то, что уже и так понятно, почему нужно вот эти все шаги еще раз каким-то образом пересказать. И в данном случае родители могут сделать ложные выводы. Во-первых, о компетенции преподавателя. Родитель может подумать, преподаватель со мной не общается, значит, он сам не уверен в том, что он делает. Хотя это может быть и не так. Просто преподавателю кажется, я все сделал правильно, что еще вы от меня хотите? Вот с детьми я работу провел. Зачем я должен пересказать свой урок родителю? Но здесь вот мы, я уже говорила раньше, для чего это нужно делать. И вот, наверное, еще один важный момент, о котором я тоже уже упомянула, это формирование доверия определенного. Если мы провели определенную работу с родителями наших студентов, объяснили, что мы конкретно делаем, то вот этот момент выстраивания ложных выводов, мы можем его нивелировать. И таким образом не просто успокоить родителей, а сделать родителей нашими союзниками. Вот в таком непростом деле, как обучение детей разных возрастов. Я сейчас говорю как о дошкольниках, так и о подростках. Вот о таком большом периоде жизни, скажем так, от трех до восемнадцати лет.
0: Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп». Проект «Макмиллан Эдюкейшн» о методике преподавания английского языка. Ольга, а что делать, если назревает конфликт? Может, родитель считает себя экспертом в преподавании английского языка и навязывает свое видение того, каким должно быть занятие? Или он может быть недоволен результатами обучения своего ребенка?
1: Здесь, наверное, основной момент, который я всегда озвучиваю при работе с преподавателями. Лучший способ погасить конфликт – это его не допустить. Ведь преподаватели, я всегда говорю, что преподаватели – это очень тонко настроенные личности, которые очень хорошо чувствуют и детей, и ну при общении родителей. И если только преподавателю кажется, что что что-то идет не так, как-то не так родитель, возможно, выразился, или, возможно, какая-то информация просочилась от ученика – Нужно выйти на диалог, не нужно дожидаться того момента, когда конфликт уже расцветет, и когда э, вот эти ложные выводы, о которых я говорила, они уже будут сделаны, и э, родители захотят предпринять какие-то меры. Нужно выйти на диалог и попытаться сразу объяснить, поговорить э, о волнующей теме. Также всегда э, советую преподавателям выбирать компромисс. Бывает, что ситуация складывается таким образом, что родители действительно считают, что они эксперты в данной области. У них есть свое определенное мнение о том, как и что должно происходить на уроке. И бывают недовольства именно определенным методом обучения. В данном случае я всегда советую выслушать родителя, узнать, а что конкретно они хотели бы видеть и постараться подумать, а как я могу имплементировать данный запрос в свой урок, возможно ли это. Если это невозможно, как вот, например, в разделе с транскрипцией, то, наверное, грамотно постараться объяснить, а почему мы не делаем того, что вы конкретно хотите. Действительно, вот есть запрос транскрипции, когда э, родители очень возмущаются и говорят, ну как же так, ведь транскрипция очень важна. Ведь мы помним, что мы писали даже диктанты транскрипций. И вот здесь самое главное объяснить, э, а для чего э, чего вы это делали, во-первых, уточнить, и объяснить, а почему мы этого не делаем почему мы делаем шаг немного в другую сторону, почему выбираем альтернативный метод. То есть, опять же, здесь нужно выбрать компромисс и диалог. Но если идет запрос, допустим, не про транскрипцию, а про изучение определенного пласта лексики. Например, очень часто преподаватель на занятии занят изучением какой-то темы, которая предполагает определенный раздел учебника. Но происходит определенная беседа с родителем, и родитель говорит, мы очень недовольны тем, что студент не может общаться, например, в туристических поездках. Вот у нас была такая ситуация, мы хотели бы, чтобы наш ребенок пообщался, например, в отеле на стойке ресепшн с иностранцем, и он не смог этого сделать, и мы очень недовольны данной сложившейся ситуацией. Вот здесь очень важно объяснить родителю, что ваш ребенок не пообщался с данным иностранцем, наверное, потому что он, возможно либо не хотел этого делать, и здесь идет психологический момент, потому что ребенку очень сложно общаться со взрослым, особенно особенно с незнакомцем. Вторым моментом здесь может послужить именно то, что ребенок просто не готов к такому общению, и он не знает данной лексики или каких-то грамматических материалов, которые ему понадобятся при данном общении, просто потому что мы еще до этого не дошли. Нужно уметь признавать, когда ты не прав. Я не говорю, не хочу сказать, что преподаватели всегда будут неправы, но зачастую может случиться так, что действительно на уроке возникнет какая-то ситуация, когда преподаватель поведет себя немного не так, или, возможно, будет излишне резок, или излишне мягок, наоборот, с учеником может сложиться и так, и так. И в данном случае при общении нужно уметь сказать, да, действительно, в этой ситуации, наверное, мне нужно было повести себя по-другому. Здесь сейчас я не говорю о методике преподавания, я говорю уже о таких, скажем, личностных конфликтах, которые, к сожалению, могут возникнуть. Ольга, а в каких случаях родители точно не правы? Вы знаете, здесь мне, наверное, придется сказать таким образом – Родитель всегда прав. Он, я не имею в виду, что родитель не может ошибаться в каких-то конкретных методах обучения, в какой-то конкретной ситуации. Я хочу сказать, что здесь нам нужно понять, что родитель заинтересован в прогрессе. И в тот момент, когда нам кажется, что родитель не прав, и родитель, например, проявляет какую-то излишнюю эмоциональность, свидетельствует лишь о том, что родитель переживает и не понимает чего-то. Только два момента. И поэтому здесь, как бы нам не хотелось проявить какую-то эмоцию обратную, здесь нужно постараться проявить мудрость и докопаться до истины, понять, чего конкретно опасается родитель и чего конкретно он не понимает. Вот в этих двух моментах, если в них разобраться, я думаю, что можно погасить любой конфликт. Ольга,
0: не могли бы вы поделиться с преподавателями, которые нас сейчас слушают, вашими, скажем так, топ-3 советами для работы с родителями?
1: Топ-3, наверное, выбрать будет тяжело, но я попробую. Ну, во-первых, повторю себя, нужно выбирать компромисс. Как бы нам не хотелось доказывать свою правоту родителям, я считаю, что компромисс всегда лучше, и всегда можно сделать шажок навстречу и постараться использовать на уроке то, что родители хочет увидеть, чем держать оборону и доказывать правоту и говорить, что вот только мой стиль преподавания самый лучший, и если он вас не устраивает, то, пожалуйста, тогда обратитесь к другому педагогу. Я считаю, что таких ситуаций лучше... Избегать, не допускать и стараться максимально сглаживать углы. Вторым советом от меня будет пожелание дружить с родителями учеников. Дружить не в плане разговаривать на бытовые темы, обмениваться подарками или что-то такое, вот этого я думаю, что тоже лучше не допускать, А дружить имеется в виду быть искренними с ними. Опять же, проговаривать конфликты, когда они только-только назревают, делиться определенными опасениями. Даже если эти опасения беспочвенные и потом окажется, что на самом деле все не так, как вам казалось, лучше переговорить, когда вам кажется, что какой-то конфликт или какая-то нехорошая ситуация назревает. И, скажем так, взять родителей в союзники, потому что они могут помочь, они лучше знают своих детей, и зачастую мы смотрим на ребенка через призму своих профессиональных знаний, но на самом деле родитель лучше знает подход и может подсказать, какую тему лучше затронуть или каким образом лучше поговорить со студентом, чтобы быстрее найти к нему вот тот самый золотой ключик, который мы стараемся найти к каждому студенту. И, наверное, третий совет, он не будет секретом, но я считаю, что это такое золотое правило. Нужно искренне любить своих студентов и искренне ими интересоваться. Потому что вот такой, такой искренний интерес к студенту чувствуют в первую очередь и сами ученики, и их родители. И это, по моему скромному мнению, самый кратчайший путь к формированию атмосферы на уроке, которая является очень важной. Ведь прекрасная, хорошая, добрая атмосфера на уроке – это залог успеха. Я бы сказала, это 50% успеха эффективного обучения.
0: Спасибо большое. Мы очень актуальную и интересную тему, на мой взгляд, затронули – Выстраивание доверительных отношений с родителями наших учеников.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Вы слушали подкаст Методический калейдоскоп проект MacMillan Education о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста.